0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 564 pre 10. júl 2022 o virtuálnom študu vítam. Jakuba fajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast dovedia vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zainášť, že a my sa doplníme, opravíme v jednom z nasledujúcich dielov. Ako napríklad ja teraz, takže... Na, v poslednej časti som rozprával o tej marťanskej pôde, ktorú mixovali, ja som tam povedal, že mixovali marťanskú sol, lebo je sol a tak ďalej, som sa doplietol nikto si to nevšimol, vrátane mňa až pri strihaní, ale to už som nechal tak, a potom v jednej voľnej diskusii som Kupkovi povedal, že nakrátko zrákl, že 4000 lumenov treba a 10 to je hej, samozrejme, tak ako som rozprával pri tej štúdii, len mi vypadlo číslo na 3 hodiny denne, čo je veľa v princípe človek musí byť vonku a pozeral som si inač lebo sme sa bavili predtým o tých 10 tisíc lumenoch a tak nea, že či si vieš dať 100 tisíc doma a podobne na kratšiu dobu tak dnes to není absolútne reálne lebo uh, robili nejaký výskum tam že totiž to buď v čine alebo tak zaviedli že deti chodia vonku napríklad na 2 hodiny a podobne v rámci školy uh, a to im dosť redukovalo počet prípadov v tejto skupine, krátko zrakosti, ale sa pozrela aj na to, že nasvietiť triedu hej, na také vysoké lumeny mm-hmm. a pri aktuálnej technológii by to potrebovalo aj riadnu klimatizáciu, lebo že by tam bolo sakra teplo.
1: Je, že by to hrialo, jasno.
0: Dobre, a ešte jednu vec sa mi zdá, že som cel... A som to tak, kde písal, nie?
1: A to som si nie istý, že či si niečo, ale ešte čo s tým perchlorátom? Nepochopil som vôbec, že... že...
0: OK, takže minula som tu rozprával, nie? že namixovali soľ a oni mixovali pôdu a, a pridali okay. tam...
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Hej, pri tej Martianskej, pri tom teste, ako sa tam rozpadávali proste organické zlúčeniny.
1: No, a pýtal si sa ma ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že prečo mám iný setup, ako zvyčajne. A je to kvôli Aha. tomu, že uh, som si presťahoval v rámci takej, nazvime to psychohygieny, alebo neviem, ako to nazvať. Doteraz som mal svoju pracovňu, hej, alebo teda pracovný stôl, som mal v rovnakej izbe, v ktorej spím, čiže v nejakej spálni. Ale Aha. tým, že už full time pracujem a veľkú časť toho pracujem z domu, tak som si povedal, že potrebujem odlišné miesto. Aj keď, aj keď to má byť iba jedna miestnosť, tak proste potrebujem to, aby som sa ráno zobudil, vstal, obliekol a prešiel do tej inej izby. Tak som Hej. si presťahoval celý stôl, akože nový setup a v rámci toho stiahovania som ešte nechal uh, počítač ako bedňu starej izbe. Proste je odpojený. Nie, nie je funkčný momentálne. Tak preto som na starom notebooku. Mm-hmm.
0: Hej, rozumiem. rozumiem. Ináč to je odporúčané. hej, uh, Je viacej tých psychologických štúdií a tak My sme to myslím, že to aj rozprávali niekedy na začiatku pandémii, alebo tak, že čo máš robiť, hej. To... Zaviesi rituály, také, že áno, staneš. Áno. Na, pocit, napríklad nekom pomáha, že, ja neviem, že nám, že proste sa upravia, ako keby išli do práce, a tak si sa počítač doma a podobne že nie, že v pyžame sa tam do dotrigaš. Ja mám napríklad taký rituál, že tiež sa zbudím, idem do druhej izby, kde mám vlastne pracovňu, a nie je to pracovňa, je, je to tam, proste mám pri normálnom osobnom počítači aj filmný mm-hmm. zložený a prezlečiem sa aj, akože nie je do pracovného oblečenia, normálne tričko a... Dole kraťasí, alebo len také niečo veľmi ľahké, keďže v byte máme momentálne okolo 30 stupňov pravidelne.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Čo je masaker. Takže
1: tak. Jo. Ja napríklad si veľmi užívam, keď hovoríš o teplote, že vždy, keď prídem domov, nech je v byte akokoľvek teplo, tak to beriem ako svoju osobné víťazstvo v prípade, že u nás je nejak teplo, ale vonku je teplejšie proste za normálnych okolností, keď je v byte 28 stupňov tak sa tam nedá dýchať je to hrozné, ale v prípade, že vonku je 30, tak tých 28 v byte je odrazu úplne luxusný.
0: Ok, ja no, neviem ja by som chcel, že by tu bolo tak 22 maximum, hej, takže no, to, to... No, nemám rád príliš teplo. A akože vonku ešte skôr znesiem, hej, kedy je viac než keď je v byte. Mm-hmm. Len čo 25 je už veľa hey, 27, 28 je už katastrofa mm-hmm. pre mňa Čiže proste umieram ja. A potom už také teploty To sú teploty, ktoré si predstavujem že sa valiam takde na pláži a podobne vieš, Ale mm-hmm. to sa nedieje momentálne takže... ja.
1: No tento týždeň ako bola tá najväčšia tepelná vlna, mm-hmm. tak ja som si spravil taký ochladzovací kútik, že som napustil vaňu a normálne, keď bolo treba, tak som iba vliezol do vane, kde bola nejaká vlažná voda. Iba som tam vliezol na dve minúty, vyliezol, osušil sa a pokračoval som v čomkoľvek, čo som dovtedy robil. <laughs> OK, za <laughs> pekne. No dobre.
0: Poďme na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne. Ja som si pripravil takú veľmi zajímavú temičku. Teda existuje niečo, čo sa nadáva NASA Deep Space Food Challenge. Uh, v princípe je to výzva pre týmy dodať, ako produkovať potravu v hlbokom vesmíre okay. alebo na vesmírnych misiách a podobne. A budeme tu spravať o štúdii, ktorá dostáva nejakú cenu odtiaľ. A oni prišli s tým, že spravili dvojkrokový elektrokatalytický proces a vylepšili elektrolyzu svojím spôsobom. Elektrolyzu. Kaman A teraz mi to fotosyntézu som myslel.
1: Okay. Som no. si myslel, že robili jednu vec a úplne náhodou im z toho vyšla druhá vec. Vie, že Vylepšili elektrolízu, lebo chceli spraviť jedlo, tak som si hneď povedal, že wow, to je super, že sa to takto nejak prelínalo. Ale hey, aj vylepšenie no. fotosyntézy je super.
0: Hej, akože není to vylepšenie fotosyntézy per se, lebo sú vedecké týmy, ktoré pracujú práve na tom, hej, že proste sa babrú bunkom A tu spravili niečo úplne iné, porozprávajme si o tom. Takže spravili dvojkrokový elektrokatalytický proces, teda ale niečo s elektrolízou a podobne. Ukázali, ako zmeniť CO2 plus vodu plus elektrinu zo solárneho panelu na acetát a teda... Buď na sodíkový alebo draslíkový acetát, závisí od použitého elektrolitu. A čo je acetát? V princípe, čo som sa dočítal, tak je to kyselina od octová s chýbajúcim atomom vodíka. To znamená, že
1: je to Má niekyslá to nejaké...
0: kyselina. Hej. Acetát vie použiť veľa rastlín ako svoj zdroj energie. O tom som doteraz nevedel vôbec. A mimo iného kvásky, huby, šaláty nejaké ríže, tabak a proste veľa vecí tam skúšali a teda to používajú ako primárny zdroj CO2 a energie. Hej.
1: Je nejaký špeciálny dôvod, prečo používajú tabak, že čakajú, že ľudia na vesmírnych misiách budú stále závisli na nikotíne alebo je tabak nejaká špeciálna rastlina, na ktorej sa Asi to je to spúni? nejaká
0: štandardná rastlina, na ktorej sa testujú veci, mm-hmm. neviem. Ja. Dúfam, že nečakajú, že ľudia budú stále zavisť na nikotíne (laughs) na mesminných misiách. Mám taký pocit, že sa tam absolútne nefajčí momentálne. Áno, áno.
1: Veď to práve, že podľa mňa to bude aj nejaká podmienka toho, že keď budú robiť nejaký výber na tie misie, tak myslím si, že nefajčiť bude jedna zo základných podmienok. A
0: teda ukázali, že takto vedia zvýšiť produkciu z, v úvodzovkách fotosyntézy, lebo to nie je fotosyntéza štvornásobne, alebo aj viacnásobne. Takže. Väčšina rastlín konvertuje CO2 do biomasy v princípe Vezmu CO2, vodu, energiu zo slnka a približne to robia s 1% efektivitou štandardnej, pri štandardnej fotosyntéze. hej. No a...
1: Ale počkaj, oni s nejakou 1% efektivitou dokážu spraviť to, že plynu, hej, keď sa na to pozerám z môjho hľadiska ako človeka, tak zo vzduchu spravia jedlo. Ano. Ako mi pomôže acetát pri mojej rovni vzduch a jedlo?
0: Moment, dopracujeme sa k tomu, okay. lebo <coughs> takže Respektíve
1: takto. Respektíve inač, ešte ťa predtým vyruším, uh, fotosyntéza je, že CO2, vody, slnečné svetlo, tada, Aký je konečný produkt fotosyntézy? Ja som myslel, že to uh, je nejaká... Zvyčajne glukóza alebo áno, niečo podobné. tak to, to som si aj myslel. Dobre, no pokračuj, sorry. Hej, a tu to
0: majú namiesto glukózy acetát, uh-huh. produkt z yes. tohto ich čuda. A namiesto toho, aby krmili... Ja neviem, čo to sme tam rozprávali kvások, alebo nejakú hubu alebo rýžu glukózou tie bunky, tak to krmia acetátom, očividne to funguje yes to. čo som hovoril, že ma prekvapilo hej, nemal som šajnú, že také da čo mm-hmm. sa dá ale vyzerá, že a robili to v tme len tam mimochodom
1: mm-hmm.
0: počkaj, čo robili
1: v tme? A rastlinky ah, a citátom.
0: Okay. Takže oni prišli na to, že vlastne štandardná fotosyntéza vo vesmíre veľmi fungovať nebude, obzvlášť keď si na hlbokej misii. My vieme, že tam toho slnečka je pomenej. Už na Marse je ho pomerne málo a čím ďalej ideš, tým je to horšie. Hmm. Ale zároveň aj poukazujú na to, že Zem má plochu, na ktorej vieme pestovať a tam z rastom populácie, tak to eventuálne môže byť problém. Teraz je problém hlavne s distribúciou viedla, ale. T- to je niečo úplne. Ne, dobre nepodstatné. Takže tuto spravili nový postup. A, v princípe používali medený nanokatalizátor a ten mal nejaké nanoštruktúry. A na priemyselnej ska- škále dostali viac ako 50% selektivitu. Teda to je počet CO2 vo výslednom produkte versus počet vstupného CO2. Teda v našom prípade počet molekúl CO2 v acetáte uloženom. No. A bez toho nanokatalizátora procesy mali okolo 15% selektivitu. Takže celkom slušný
1: pokrok. Dobre, tomu, teda rozumiem tomu takže pri obyčajnej fotosyntéze zo 100 molekúl CO2 spravím jednu molekulu toho čo ma zaujíma a túto mali 50% no to znamená že zo 100 molekúl CO2 spravili 50 molekúl acetátu alebo teda CO2 nie, nie, nie. v acetáte
0: ako toto máš pravdu ale to 1% to je počet stupné energie hej, mm-hmm. ktoré využije okay. fotosyntéza. oni využijú trošku viacej No, ne- nepodstatné. Toto je čiste len o tom, že aká selektivita je procesu. bez toho nanofrasu, mm-hmm. a teda tej, tej, tej nanomedenej katalizačnej mm-hmm. štruktúry, a dosahovali 15% selektivitu. To znamená, zo 100 molekúl 15 hej, sa premenilo na výstupný produkt. Zbytok išiel kade tade a tuto dosiahli cez 50, hej, takže zo 100, dajme tomu 55, skoro 60, tam bolo 57%. To je jedno. No. A použili dvojkrokový elektrolyzačný systém. Najprv CO2 elektrolízou na CO a potom CO, to znamená oxid uhličitý na oxid uholnatý a potom oxid uholnatý na acetát a druhá elektrolyza bola. CO2 je prv privedená ku katode toho elektrolízera. A v princípe, čo spravili, tak tam bol nejaký komerčný strieborný katalizátor nanesený na plynové difúznej vrstve ohlikovom papieri a to produkuje vlastne prúd plynu CO, H2 a stopové prvky CO2 a to je potom privedené k druhému katalizátoru a tam to produkuje acetát a tak ďalej. No, S tým, že oni tam poukazujú na to, že plynový difúzny elektrolít vylepšuje schopnosť transportu CO2 ku elektrokatalizátoru a, a dosiahnuť tam vyššie prúdy redukcie CO2 v porovnaní s, typu, s typickými kúpeľňovými reaktormi. Kúpeľovými, to znamená mokrými. <laughs> nie, nie, nie kúpeľňovými ani <laughs> Dobre, to je nepodstatné. A, a tuto konkrétne oni robili elektrolizou s fotovoltaľikou. To znamená, že mali solárny panel a odtiaľ dostávali ale energiu, ale ty môžeš dostávať energiu z atómov elektrárne, z čohokoľvek iného, aj nepodstatné, proste od nieka potrebuješ, ale túto konkrétne chceli to vrobiť jednak jednej zo slniečka. hej. No a konvertovali slnečné svetlo a CO2 na jedlo, v princípe acetát pre kvások dávali a mali takmer 18 násobne viac lepší výkon ako pri klasickej fotosyntéze, kde sa používala glukóza pre kvások. Takže... A to používali panely s činnosť o 21,7%, pričom maximálne panely sú niekde okolo 39,5% pre jedno slnko, alebo potom s koncentrátormi a tak ďalej 47%. Takže pre štandard slnečko, kukurica, glukoza, kvások, biomasa to bolo 0,14% žiarenia je premenené na biomasu, alebo teda... Úspešnosť celej konverzie, hej, účinnosť zo vstupov a pre tú umelu ich slnečko, elektrína zo solárneho panelu, acetát, kvások, biomasa to boli 2,4% a kvôli tomu tam je ten 18 násobný nárast. A pre riasy to bolo približne 1% pre klasickú fotosyntézu a 3,5% pre ich systém, pričom teoretické maxima sú 6% pre klasiku a ich systém, no keď ratame tie s tak 8%, hej, ale uh, skôr trošku menej. No Nespomínajú tam, ako náročné je údržba tej nanofrasy, <laughs> sorry, údržba toho nanokatalizačného čuda, a... Uh keďže je to medené a tak ďalej neviem či sa to zanáša, treba to čistiť eventuálne fakt netuším, nespomínajú to tam v štúdii, pekne rozebrali do detailov aké prúdy, koľko mililitrov za sekundu musí tam prúdiť a tak ďalej, proste to optimalizovali úplne do nevidím a potom tam pestovali rôzne tieto rastliny s tým, že kompletne celú stravu spravili hej, že ja neviem toľko bielkovín, tam bolo toľko takých látok, takých látok a tak ďalej.
1: Nero- Rozumiem to s tými bielkovinami teraz.
0: A tak ja neviem, že vypestovali jedi asi, hej.
1: Uh-huh. A
0: tie mali toto, toto, toto. Potom k tomu dopestovali s tým ďalšiu rastlinu. A ah, ok, rozumiem. Hej, tá mala... Uh-huh. Proste celý jedálniček, plus minus uh-huh. toho uh-huh. spravili. Dá, aké uh-huh. huby, neviem čo a tak ďalej. Uh-huh. To je super. Takže... Celkom zimavé to bolo.
1: To aj odpoveda na moju nevyslovenú otázku, že koľko toho robili, že či to už bolo také, že vedia to spraviť na kila, alebo sú to zase nejaké že pol gramu sa nám podarilo s touto úspešnosťou ale predpokladám, že keď teda pestovali rôzne veci a akože pre celý jedálniček, tak predpokladám, že toho asi mali celkom dosť.
0: Tak tam to poukazovali na to, že napríklad tá riasa môže vyprodukovať veľké množstva proteínov, mm-hmm. a staršie škrobov Škrobu, áno, ďakujem, a olejov, mm-hmm. a napríklad nejaký druh. Pestovaný ich spôsobom 1 gram škrobu, 1 gram proteínu a 0,7 gramov lipidov za deň na liter. Hej. Mm. No a oni tu tam dávali nejaké elektrolity k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Takže.
1: No, len sa tak v hlave snažím vypočítať, že keď máš gram na liter. Dajme tomu, že ti, že to je dostatočné. Tak kebyže máš ako človek zjesť, povedzme... Denne, tak to máš mm. tisíc litrov na človeka.
0: A to je dostne
1: To je dosť. A hlavne keď to máš nejakým spôsobom odpaliť raketov zo zeme. Na druhej strane mm. ono, podľa mňa, tona vody sa dá zmestiť do celkom rozumného priestoru, že to nie je až také obrovitánske, keď to vezmeš takýmto spôsobom. Aj, oni
0: tam pestovali aj ten kvások mm. a tak ďalej hej proste je tam toho viacej. Uh, nepozral som si presne, čo vyhrali od Tinasa, len viem, že boli v súťaži a bol to jeden z výťazov alebo ocenených, tak to radšej to poviem. A... Uh-huh. Uh. By to prišlo zaujímavé. že no, je to veľmi zaujímavé. Tak to robia A tu treba poukázať na to, že to fakt nemusí byť napájané solárnymi panelmi. Mm. Môže to byť napájané čímkoľvek a vieš produkovať. Ale ty potrebuješ nejakú rastlinu na zárodok, hej, buď potrebuješ si kvások, alebo potrebuješ ešte riasy alebo podobne hej, že mm. to potom krmíš tým a tak.
1: No to je jasné, ale je zaujímavé, že vlastne, alebo inak ty tomu dodávaš tú energiu, ale ty dodávaš nejakú elektrickú energiu, nedodávaš tomu svetlo. Dobre ano. tomu rozumiem? Tak. Mm-hmm. To znamená, že Hej. Áno, to znamená, že ty nepotrebuješ to, že uh, z tej jadrovej elektrárne budeš musieť mať zapnutú žiarovku.
0: Hej, nepotrebuješ. Ale za, zatiaľ to robili ako presolárne panely, hej. Takže uvidíme. S tým, že ukázali, že fakt je to energeticky, je to efektívnejšie než normálne rastlinky, hej.
1: No a moja posledná otázka. Môžeš to volať fotosyntéza, keď je to v tme?
0: Ehm... Uh... Ja som... No môžeš, keď je to napájané svetlom. Oh, okay. Sloárny panel dostáva svetlo. To, že mm. rastlinka nedostáva, je nepodstatné. Okay, okay. Môže byť. Aj tam mali také pekné tieto, hej, že napríklad mali biologickú fotosyntézu a umelú fotosyntézu. Oni to tak nazvali v štúdii, takže kvôli tomu tak pokračujem. Hej. A teraz mali vstup, solárna energia 100%. A teraz pre štandardnú si mal že 51% z aktívneho spektra ide preč, a potom 5,3% zase je nejaká neefektivita, čo ide preč a v konečnom výsledku 41,9%, 41,9% sa konvertuje na to, čo je rastlina využitia ako energiu a z toho vyprodukuje plus minus 1% biomasy kdežto pritom ich si mal zase 100% energie a fotovoltaické straty 78,3% hej lebo 21,7 tam používali panely a potom 13,2% ďalšie straty a pri redukcii CO2 na acetát hej a 5,5% straty pre tú kultiváciu na acetáte, ale výsledok biomasy bol 4%, 4% z tých 100%, hej, takže štvornásobný cca. Proste je to, keď, si, keď sa na to pozrieme takto, hej, lebo my by sme mohli aj rastlinky pestovať len na fotosyntéze, čisto vonku, hej, vo vesmíre, ale toto bude efektívnejšie, proste vypestuješ z menej viac mm-hmm. podľa všetkého. Ako neviem, aké sú tam ďalšie aspekty, hej. Že, že tam dačo nechýba, tak, ale nemyslím si. Lebo fakt to svetlo, no, očividne to až tak netreba.
1: A hlavne, keď hovoríš, že na deep space misii budeš pravdepodobne v tme.
0: Mm, tak a, ty budeš vidieť slnko, hej, alebo nejaký nehylstý len... ale
1: budeš ako, ako v noci. že Akože plus minus sílka
0: tak už tá fotka, čo robil Voyager, alebo Tito, hej, to už vidí, že slnečko je akože ešte červená guľa, ale už nie až taká červená veľká tam z dialky a to nebolo až tak ďaleko no. ako keď rob... proste jedna prídeš na orbitu plúta a pomaly slnko jedna z mnohých hviezd, hej, trošku jasnejšia a <laughs> bol keď je na plúto, tak trošku ďalej no proste dobre, toľko z mojej strany tejto študíke
1: Cool vec. Dobre. A ja som zachytil článok, že e, veľký urychlovač častíc v čo to je, v Ženeve sa znova rozbehol po niekoľkých rokoch. Myslím, že v 2018 ho odstavili a chceli ho potom nejakým spôsobom vylepšovať, aby vedel dosahovať e, vyššie rýchlosti tých častíc, aby mali vyššiu energiu. A v tomto roku v apríli ho znovu spustili. S tým, že včera, podľa nahrávania, to znamená, že 5. júla mal dosiahnuť nejaké tie nové maxima. A ja som to dnes zachytil z takého veľmi okrajového zdroja, ale moja Paťa mi hovorila, že ona toho mala napríklad plný Facebook, takže očividne sa o tom hovorilo viac, ako som si ja myslel že opäť sa vyskytli konšpiračné teórie o tom, akým spôsobom LHC zničí ľudstvo. Tak som sa chcel jo, pozrieť na to, že aké vlastne existujú. A celkom ma prekvapilo... Ja si pamätám
0: na jednu najviac. Prepačte do toho no, A to priamo LHC spravilo... A na ich oficiálnej stránke to bolo, že sa im tam objavil človek, ktorý prišiel z budúcnosti a že sa tam teleportoval neviem čo a potom, že ich varoval, že to nemajú spúšťať, lebo spôsobia nejakú kataklizmu. Ale to vyšlo 1. apríla, takže...
1: To by bolo akože vynikajúci uh, scenár na film by sa dal napísať s tou zapletkou, že niekto sa vráti z budúcnosti a bude sa snažiť zabraniť spusteniu toho, toho urychľovača. To no nedal, lebo potom šir.
0: máš tam vieš, ten časový paradox. Ke, kebyže on ho teda zastaví, tak potom v budúcnosti je spustený, potom v budúcnosti by nevedel, že ho treba zastaviť a tak do kolečka
1: Dobre, a Back to the Future tiež vlastne svojim spôsobom... Toto.
0: Ako väčšina filmov po, pokazí tú kauzalitu, hej že väčšina filmov. Teda. Je Ozej. zopár takých, čo nemajú problém, mm-hmm. Ratajú s multiverzami a podobne, mm-hmm. ale dobre, poďme naspäť k tým tvojim konšpiračním. Nie? No dobre,
1: lebo chcel som sa ťa spýtať, že či je na to teda nejaký vedecký konsenzus, že akým spôsobom, či existuje nejaká príručka, ako cestovať v čase.
0: V princípe neexistuje, lebo pravdepodobne je to nemožné. Ako sú nejaké teoretické koncepty, ako by sa to dalo, mm-hmm. Ale toľko radiácie by tam bolo vyžerané, že to neprežiješ, takže...
1: No a čo sa týka uh, veci uh, ohľadom LHC, tak prekvapilo ma, že väčšina z nich uh, je adresovaná na, na priamo stránke CERNU, <laughs> kde, kde vysvetľujú jednotlivé tie, uh, jednotlivé tie, nazvime to, bezpečnostné rizika. Lebo oni to, oni to aj nazvali, že bezpečnosť LHC a tu sú veci, ktoré ľudia tvrdia, že sú problematické. Čo ale neadresujú na tej stránke je to, čo som našiel, a síce, že LHC by mal otvoriť portál do pekla.
0: No, Za prvé je veľmi diskutabilné. Teda my sa takmer 100% vysoto vieme, že žiadne pekla nebo neexistuje, hej, ale <laughs> takže ťažko otvoríš portál do nikam. No,
1: áno. Uh, ale teda...
0: Respektíve takto veda nevie, hej. Ale jo, no, je na to presne nula dôkazov, to znamená, že ah, dobre, okamová britva a neviditeľné špagetové monstra a podobne, takže rovnakým spôsobom k tomu sa, sa stavia. <laughs>
1: Čo sa týka toho, čo adresujú na tej svojej stránke, tak to je kozmické žiarenie, mikroskopické čierne diery, niečo s názvom strangelets, mm. vakuové bubliny, magnetické monopóly. Vzhľadom k tomu, že, že neviem, čo sú dve stroh a neviem, ako to vysvetliť, tak začnime kozmickými lúčmi, lebo o tých, akože niektorí ľudia hovorili, že a pozor, že, že vlastne my vytvárame kozmické žiarenie problém alebo teda jednoduché riešenie je to že tieto kozmické žiarenie nás ako Zem zasahujú neustále a miliardy rokov a zatiaľ sa nič zle nestalo takže s tým by nemal byť problém, zvlášť ak je to uzavreté niekde pod zemou.
0: A to je ešte nehovorím o tom, že v LHCčko nedokáže vyprodukovať také energie ako niektoré uh, vesmírne zabavky. Ja neviem, dve supermasívne čierne diery, ktoré sa zrazia tam dokážu, alebo neutronové hviezdy, alebo podobne, hej, tam také energie idú a potom tak rýchlo letia tie častice, že dovidenia oproti tomu LHC je pľuvatko.
1: Jo. Že my sa sice snažíme aj to, čo sa posledné roky dialo, uh, bolo to, že sa snažíme urýchlovať tie častice na stále vyššie a vyššie rýchlosti, ale stále nedokážeme konkurovať niektorým uh, prirodzeným vesmírnym udalostiam.
0: Mm, ani z ďaleka, to že...
1: <laughs> No Čierne diery. A o tom som aj asi najčastejšie počul, respektíve čítal že čo môže byť, akože, že čoho sa ľudia obávajú, tak bolo to, že LHC vytvorí nejakú čiernu dieru a tá potom zožerie celý svet. A dokonca ešte pred úplným začiatkom alebo úplným spustením LHC, nejakí dvaja páni dokonca žalovali niekoľko vrátane CERNu, ešte niekoľko iných, mám taký pocit, že. Fermiho laboratória a, a podobné záležitosti, kvôli tomu, aby to nebolo spustené, pretože sa obávali, že to vytvorí čiernu dieru, ktorá zhotne celú zem. Čo bolo ale veľmi pekné, bolo to, že, uh, že tam spomínali to, že by to zhotlo celú zem ale veci ako napríklad satelity alebo ISS, že by ostali obiehať okolo tej čiernej diery, že proste na, na úrovni tej zeme by sa to zaseklo a ostala by čierna diera ohmotnosti zeme.
0: nobo... Mm-hmm proste by to nemalo dostatočný hej ona by ďalej obiehala okolo slnka proste nič by sa
1: nezmenilo áno kebyže máme čiernu dieru o hmotnosti zeme tak presne tak by sme ju mohli dať na miesto zeme a mesiac by okolo nej obiehal tak ako doteraz kebyže ich len tak (súrne) vymeníme
0: on by obiehal okolo čierneho bodu
1: ale nevieš mať
0: čiernu dieru o hmotnosti zeme pokiaľ viem teda je to mierne problém. Aspoň teda takto neviem, ako by sme ju spravili.
1: Mm, asi, asi áno.
0: E, existuje niečo, čomu sa nadáva a primo. La, 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 la. <laughs> si plávam jazyk. Proste tie prvé maličké čierne diery, ktoré mali vzniknúť, ale tie potom aj spontálne väčšinou zanikli, alebo tak nie som si úplne istý, že akože to je tak... To sú pomerne abstraktné veci vo fyzike. Mm-hmm.
1: No, CERN samotný tvrdí, že tieto čierne diery nevie vytvoriť, hmm. respektíve o nich nevie, že by ich vytváral. A niekde som čítal, už si nepamätám, že kde, že v prípade, že by si aj vytvoril takú malú dieru, tak by sa vlastne tým, že existuje Hokingová radiácia, tak by sa samo vyparila proste, že hneď. Ale dajme tomu, že by si vytvoril takú nejakú malú čiernu dieru. Hej, že zrazením uh, dvoch protónov by si vytvoril uh, čiernu dieru. Tak tá čierna diera by mala tak strašne malý alebo krátky horizont udalosti že by pravdepodobne nedočiahla ani na ďalší atom že jednoducho no aj hej, keby to je, lebo tam tak by nemala čo scucnúť
0: nejaké atómy v lepšom prípade občas iba nejaké protóny alebo podobne. proste tá hmotnosť tej čiernej diely je nič a potom to robí blip a sa vyparí a primordiálne. Uh, neviem, aké je slovenské slovo. Mám pocit, že sa
1: to prekladá ako primordiálne. Uh,
0: hej, tak som to ja preložil. Ako primordiálne je. No, anglické, hej, ale. No, no
1: ja. Dobre. Ďalšia vec, ktorej sa obávali sú vakuové bubliny, kde ti teraz iba prečítam, čo tvrdia v cerne, že a čo je problém existujú, s vakuou, bublinou. Že existujú nejaké špe- špekulácie, že náš vesmír nie je úplne v tej najstabilnejšej konfigurácii a že LHC by to by ho dokázala nejaké veci vďaka LHC by ho dokázala preklopiť do toho stabilnejšieho stavu.
0: Áno, to sa hovorí, tam je problém s entropiou a že vakuum je v nejakom lokálnom minime, maxime, whatever, v lokálnom minime a že keď to je jedna z teórií, ako môže skončiť celý svet a volá sa to, že vakuum decay je také na dobrú noc. No, oni ale
1: tvrdia to, že Uh, vzhľadom k tomu, že za tie miliardy rokov sa to nepodarilo žiadnemu tomu kozmickému žiareniu ktoré je, má väčšiu energiu ako, uh, ako čokoľvek čo vyprodukuje LHC a ani to, že sme ich nikde inde vo viditeľnom vesmíre nevideli, tak uh, predpokladáme, že LHC ich nevytvorí.
0: Mm, asi nie. Aj keby tak uh, na čo? <laughs>
1: Nám to vadiť už nebude,
0: nikto to no, neprožije. áno,
1: to, to je pravda. Hej.
0: A okrem toho sa to môže stať hoci kde inde, hej. A tým pádom sa to bude šíriť celým vesmírom pekne. A takže eventuálne by nás to tak či tak dostihlo. Ale zatiaľ preto nesú žiadne dôkazy, teda nevieme o tom.
1: No a ešte spomínajú magnetické monopóly, to ale absolútne netuším čo to je. A predpokladám... Magnetický
0: monopól je hypotetická vec, ktorá áno. existovala pri Big to, Bangu. To...
1: Presne, presne tým začínajú, že magnetický monopol je hypotetická častica.
0: Áno, lebo tá, tá oni predpokladajú teda fyzici, že na začiatku niekde existoval magnet, ktorý bol len plus ale len minus to je monopol. Že nemal vlastne druhú stranu. To bola úplne paradná vec, keby že také niečo sme spraviť, lebo s tým by sa dali robiť veci. Ale nevieme, ako to zrobiť. Aj keby to spravili, tak a čo by to malo spraviť? Akože čím by to malo byť negatívne? Neviem, neviem. <laughs> Lebo podľa mňa by to malo len pozitíva, hej, svojím spôsobom. Mm-hmm. Keby sme robiť magnetické monopóly. Teda, nie som si úplne istý,
1: ale. Jo. No a čo také úžasné by si s tým vedel urobiť, že... Akože... Veď celá stranda magnetov bola tá, že si pritiahol a mohol si aj otlačiť. A takto by si mal magnet, ktorým by si vedel iba pritiahnuť. To je polovica, iba
0: hej, že by si spravil plusko, plusko a tak ďalej, nemal by si tú druhú stranu ako nejaké úplne divné magnetické pole by tam bolo a tak. Akože podľa, ja si neviem predstaviť čo by som s tým ja vedel robiť, lebo na to sú príliš hlupučky ale viem si predstaviť že chytrí ľudia by našli brutálne využitie pre monopóly
1: Predpokladám, že to magnetické pole, ktoré by to produkovalo by bolo asi zaujímavé Lebo však aj dnešné využitie magnetov je v veľkej časti práve, že sa využívajú tie ich polia.
0: Hej, ako hovorím, chytré hlavy by niečo vymysleli s tým, ja nič, možno maximálne nejakú hračku. Ale viem, že keď budeš deliť magnet na úplne drobné časti, tak stále budeš mať plus a minus, hej. Proste nevieš to rozdeliť tak, že z jedného tam budeš mať len minus. Aspoň zatiaľ nevieme. Takže, takže tak. Hej, vieš čo ma na tom sa zarazilo? Že vlastne okrem tých čiernych dier, že by mohli vedieť vytvoriť, čo môže byť nejaká reálna obava, lebo keď o tom nevieš, a za kými hmotnosťami tam pracujú a tak ďalej, tak si môžeš myslieť, že spravia nejakú väčšiu, ktorá začne žrať veci okolo seba, vo veľkom mm, a mm. potom súžida so celú zem.
1: Áno, a to je väčšinou, že keď som sa s niečím stretol, lebo snažil som sa to vygoogliť, tak na 90% som sa stretoval práve s čiernou dierou. Uh-huh.
0: A potom ešte tá druhá vec s tým falošným vakuum, hej, že sme teda, no nesme nie ešte na absolútnom uh-huh. minime, uh-huh. že by to mohli triggernúť, tak to sú akože dve také, čo by mali hrody tie zvyšné. Akože vakuová bublina, no a čo, však milión ľudí má doma vakuové komory, kde robia vakuové bubliny. <laughs> a podobne. na no nič. Dobre. Poďme teda to zavrieť. Takže sme sa dopracovali na závere tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na web pseudokaz.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave tem. Okrem toho nám môžete písať na kontakt za aj náš pseudokaz.sk a sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových a dekaltoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačeky, príďte nás pozdraviť na Discord.
1: Čaute! Čaute!